0: Advent och varmt välkommen till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går igenom kommande söndagsevangelietext till hjälp för dig som förbereder en predikan inför söndagen eller för dig som är allmänt intresserad av att veta mer om evangelietexten. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete för akademi och församling, bland annat som genom den här podcasten. Vi är ju i advent och advent är som ni säkert vet i kyrkan en tid av förberedelse och väntan inför firandet av Jesu födelse. Församlingsfakulteten vill gärna vara med och bidra till denna förberedelse och till julfirandet genom att under de fyra adventssöndagarna och fram till och med 13 dag jul publicera en liten kalenderlucka på vår hemsida. Adventskalendern är i form av ett kort Youtube-klipp där man får en fördjupning i ämnen som rör både advent och jul. Ta alltså gärna en titt på vår hemsida. Men nu, en genomgång av kommande söndags evangelietext. Vi önskar dig god
1: lyssning. Andra årgångens evangelium för andra söndagen i advent kommer från Matteus 1331 31-34. Liknelserna om senapsträdet och surdegen. Den här texten är hämtad ifrån Matteus stora liknelsekapitel som är det tredje av de fem stora talen i evangeliet. De här talen finns i kapitel 57, 10, 13, 18 och så avslutas det i 24-25. Alla de här avsnitten kännetecknas av att de avslutas med orden och det hände efter att Jesus avslutat dessa ord eller liknande. Kapitel 13 innehåller sju olika liknelser och söndagens text är liknelserna 3 och 4. Man bör här kanske också notera att evangelieboken avbryter mitt i en mening i grundtexten mellan vers 34 och 35. Så ska vi lägga märke till några saker när vi översätter texten från grekiska. Och de aktuella orden är understrykna i handouten under fliken verkstaden på vår hemsida. I vers 31 så möter vi adjektivet homojos. Här i femininum singularis och det tar dativ. Det vill säga det himmelriket liknas vid står i dativ. Vidare relativpronomenet hon syftar tillbaka till kocko senapios, senapskornet. Och blir direkt objekt för verbet espejren, sodde. Relativpronomenet H som inleder vers 32 syftar också tillbaka på senapskornet men får nu funktionen av subjekt. Mikrotteron är komparativ men har troligen superlativisk betydelse och vi behöver översätta med minst. Ordet men eller partikeln men hänger samman med det efter kommatecknet och då har de tillsammans betydelsen å ena sidan och andra sidan panton ton spermaton är en partitiv genitiv, det vill säga senapskognit utgör en del i en helhet eller av en helhet. Det är minst av alla frön och detsamma gäller också genitivet ton-lachanon. Verbet aux-äthe är passiv men har aktiv intransitiv betydelse. Det växer. Och infinitiverna Elthein och Kataskenon bindas tillsammans med Ta-Petaina, en akkusativ plus infinitivsats och behöver översättas konsekutivt så att himmelens fåglar kommer och så vidare. Och så till vers 33, verbet enekrypsen äh, betyder ordagrant att gömma. Sata tria är 3CH-mått. Ett mått motsvarade cirka 13 liter vilket betyder att 3CH-mått skulle ha varit någonstans 39-40 liter vilket ju är en extremt stor mängd. HEOS fullt av HO betyder tills och Hollon som står i nominativ singularis neutrum syftar tillbaka till eh, två. Alev-ron-vetemjölet. Vi går vidare till textens sammanhang. De fyra första liknelserna i kapitel 13 hänger ihop. De är alla talade till folket enligt vers 34. Liknelserna 2, 3 och 4 börjar alla med orden en annan liknelse. Var på Matteus vid nummer 2 och 3 säger att Jesus framställde en liknelse. efeken. Medan han i inledningen till liknelse 4 säger att Jesus talade en liknelse, elalesen. Notera att denna poäng missas i både Bibel 2000 och Folkbibeln. Bytet av verb från par e till elalesen markerar sannolikt ett slut. De avslutande tre liknelserna i kapitel 13 är till skillnad från de fyra första, riktade till lärjungarna själva och börjar alla på samma sätt. Homoja Estinhe Basileiaton Oranon Och det finns en översikt över det här i handouten till den här podden. De fyra första liknelserna i kapitel 13 har det gemensamt att de alla behandlar temat varför himmelriket ännu inte kommit i kraft. Guds ord förkunnas men bär inte sådan frukt man kunde förvänta. I liknelsen om Såningsmannen bär en av fyra åketyper frukt. I liknelsen om Ogräset växer den goda säden tillsammans med det som den ondesott. De ska växa tillsammans till skördedagen. Liknelserna om Senapskonet och Surdegen kontrasterar båda den ringa begynnelsen, hur det ser ut under Jesu jordiska verksamhet, med vad som ska komma en dag. Och notera här hur Jesus använder kraftiga överdrifter för att få fram sin poäng. Av det lilla senapsfröet blir inte bara en trädgårdsväxt utan ett träd som fåglar kan bygga bo i. Det senare är sannolikt en helt medveten överdrift för senapsträd blir normalt inte så stora så att fåglar kan bygga bo i dem. Men det är just det som är Jesu poäng. Det som idag är litet och föraktfullt som ett senapskorn ska en dag överträffa alla förväntningar. Och den lilla surdegen som kvinnan gömmer, och notera här ordet gömmer, den syns inte. I den extremt stora mängden mjöl, 40 liter, kommer en dag att ha blivit genomsyrad och gäst till en enorm deg. Det är omdiskuterat huruvida liknelserna enbart framställer en kontrast mellan början i all enkelhet och det storslagna slutresultatet eller om den organiska tillväxten också en väsentlig del i framställningen. Troligen är kontrasten huvudpoängen men växten är inte utan betydelse. Och så lägger vi märke till ytterligare några detaljer i texten. Orden om fåglarna som kommer och bygger bo kursiveras i Nestlalans grekiska grundtext och markeras därmed som ett citat från Gamla testamentet. En del av orden förekommer visserligen i Saltaren 103 i Septuaginta, vilket blir Saltaren 104 i svenska översättningar. Men det är väl tveksamt om det verkligen är ett citat för det här språkbruket det finns på flera platser i Gamla testamentet. Till exempel i Daniel 4:9. Vers 11, 18 i samma kapitel och i sekel 31:6. 6. Eftersom flera av just de här ställena omnämner hedna folk drar en del utläggare slutsatsen att anspelningen på dessa testamentliga ställen är en antydan om den kommande hedna missionen. Och det är fullt möjligt men beskrivningen av hur fåglarna kommer att bygga bo i trädet kan lika gärna vara en helt naturlig beskrivning av djur och naturlivet utan att avse en särskild anspelning på gamla testamentet. Liknelsen om surdegen innehåller två överraskningar för de första ohörarna. Den ena är att huvudpersonen är en kvinna som bakar efter tre liknelser om såningsmän. Jesus liknar sig själv vid denna kvinna. Det här är dock ingen engångsföreteelse. Jesus använde kvinnor som huvudpersoner i flera liknelser. Liknelsen om det borttappade myntet är väl den mest kända. Så Jesus beskriver både mäns och kvinnors värld i sina liknelser. Det andra är att surdeg här framställs som något positivt. Surdegen är ju med början från uttåget ifrån Egypten för det mesta en negativ bild i både Gamla testamentet och Nya testamentet. Till sist en kommentar om vers 35 som har utelämnats i evangelieboken. Matteus avslutar vers 34 med att konstatera att Jesus endast talade liknelse till folket. Vers 35 motiverar varför- med hänvisning till Saltaren 782 sägs att Jesus gjorde detta för att uppfylla det som står skrivet. Så för att sammanfatta. Evangelieläsningens två liknelser ger tröst och uppmuntran till den som följer Jesus. Det kommer en dag som ska överträffa alla förväntningar. För lärjungarna som då följde Jesus behövdes det peptåk inför de växande svårigheterna när vandringen upp till Jerusalem närmade sig.
0: Så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete, bland annat som genom den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är